0: Este é mais um episódio de Histórias Fantásticas. Seja bem-vindo e boa viagem. Conta Silmarillion A História da Silmarillion. CAPÍTULO 1 DO INÍCIO DOS TEMPOS Conta-se entre os sábios que a primeira guerra começou antes que Arda estivesse totalmente formada, e antes mesmo que qualquer criatura crescesse ou caminhasse sobre a terra, e por muito tempo Melkor prevaleceu. Entretanto, no meio da guerra, ao ouvir no distante firmamento que havia batalha no pequeno reino, um espírito de enorme força e resistência veio em auxílio dos Valar, e Arda se encheu com o som do seu riso. Assim veio Tulkas, o forte, cuja ira circula como um vento poderoso, afastando a nuvem e a escuridão à sua frente. E Melkor fugiu de sua fúria e de suas risadas, abandonando Arda, e a paz reinou por uma longa era. E Tulkas permaneceu, tornando-se um dos Valar, do reino de Arda. Mas Melkor remoía pensamentos nas trevas distantes e dirigia o seu ódio a Tucas para todo sempre. Naquele período os Vala trouxeram ordem aos mares, terras e montanhas e Havana finalmente plantou as sementes que havia muito imaginara. E como houvesse necessidade de luz, já que os fogos estavam dominados ou enterrados sob as colinas primitivas, Aule, a pedido de Yavanna, criou duas lamparinas poderosas para iluminar a Terra-média, construída por ele entre os mares circundantes. Então Varda encheu as lamparinas e Mão as consagrou, e os Vala as puseram em cima de colunas altíssimas, mais elevadas do que qualquer das montanhas mais recentes. Ergueram uma lamparina junto ao norte da Terra-média, e ela se chamou Iluin, e a outra foi erguida no sul, e foi chamada Ormal e a luz das lamparinas dos valas derramou por toda a terra, iluminando tudo como se fosse sempre dia. Então, as sementes que Iavana havia plantado, logo começaram a brotar e a se desenvolver, e surgiu infinidade de seres em crescimento, grandes e pequenos, musgos, capins e enormes samambaias, e árvores cujas copas eram coroadas de nuvens, como montanhas vivas, mas cujos pés ficavam envoltos na penumbra verde. E surgiram feras que habitavam as pradarias, os rios e os lagos, ou caminhavam nas sombras dos bosques. Ainda não surgira nenhuma flor, nem cantara pássaro algum, pois esses seres esperavam em sua vez no ventre de Iarana. Mas havia abundância do que ela imaginara, e nenhum lugar era mais rico do que as partes mais centrais da terra onde as luzes das duas lamparinas se encontravam e se fundiam. E ali, na ilha de Almaren, no grande lago, foi a primeira morada dos Vala, quando tudo era novo, e o verde recém-criado ainda era uma maravilha aos olhos dos criadores. E eles se contentaram por muito tempo. Ora, veio a acontecer que, enquanto os Vala repousavam de sua labuta, e observavam o crescimento e o desabrochado daquilo que havia inventado e iniciado, Máue oferecia uma grande festa, e os Vala e toda a sua gente atenderam ao convite. No entanto, Aule e Tukas estavam exaustos, pois a habilidade de Aule e a força de Tukas haviam estado ininterruptamente a serviço de todos nos dias de sua faina. E Melkor sabia de tudo o que era feito, pois já naquela época dispunha de espiões e amigos secretos entre os Maiar que havia traído para sua causa. E muito ao longe, nas trevas, ele se enchia de ódio, sentindo inveja do trabalho de seus pares e desejando submetê-los. Assim, Melkor chamou a si os espíritos que desviara para seu serviço, fazendo-os sair das mansões de Ea, e se considerou forte. E vendo que essa era a sua hora, ele mais uma vez se aproximou de Arda e baixou os olhos até ela. E a beleza da terra, em sua primavera, o enfureceu ainda mais. Assim os Valas se reuniram em Almaren sem temer mal algum, e por causa da luz de Iluin, não perceberam a sombra ao norte que vinha sendo lançada de longe por Melkor, pois ele se tornara escuro como a noite do vazio. E dizem as canções que naquela festa, na primavera de Arda, Tucas despousou Nessa, a irmã de Orome, e ela dançou diante dos Valas sobre a relva verdejante de Almaren. Tulkas então adormeceu, exausto e contente, e Melkor acreditou que sua hora havia chegado. Transpôs as muralhas da noite com sua legião e chegou à Terra Média, a distância no norte, sem que os Vala dele se apercebessem. Melkor iniciou então as escavações e a construção de uma enorme fortaleza nas profundezas da terra, debaixo das montanhas escuras, onde os raios de Iluin eram frios e pálidos. Esse reduto foi chamado de Untumno, e embora os Valar ainda nada soubessem a respeito, mesmo assim a perversidade de Melkor e a influência maléfica de seu ódio emanavam de lá, e a primavera de Arda foi destruída. Os seres verdes adoeceram e apodreceram. Os rios foram obstruídos por alga e lodo. Criaram-se pântanos repelentes e venenosos, criatórios de moscas. As florestas tornaram-se sombrias e perigosas, antros do medo. E as feras se transformaram em monstros de chifre e marfim e tingiram a terra de sangue. Os Vala tiveram então certeza de que Melkor estava agindo novamente e saíram à procura de seu esconderijo. Melkor, porém, confiante na resistência de um túmulo e no poder de seus servos, apresentou-se de repente para a luta, e deu o primeiro golpe, antes que os Valas estivessem preparados. Atacou as luzes de Iluin e Ormalo, arrasou as suas colunas e quebrou suas lamparinas. Quando as enormes colunas desmoronaram, terras fenderam-se e mares elevaram-se em turbulência. E quando as lamparinas foram derrubadas, labaredas destruidoras derramaram pela terra. E a forma de Arda, além da simetria de suas águas, de suas terras, ...foi desfigurada naquele momento, de modo tal que os primeiros projetos dos Valar nunca mais foram restaurados. Em meio às confusões e às trevas, Melkor conseguiu escapar, embora o medo se abatesse sobre ele. Pois mais alto que o bramido dos mares, ele ouvia a voz de Mãoe como um vento fortíssimo, e a terra tremia sobre os pés de Tulkas. Chegou, porém, a um túmulo antes que Tucas conseguisse alcançá-lo, e ali permaneceu escondido. E os Valo não puderam então derrotá-lo, já que a maior parte de suas forças eram necessárias para controlar a turbulência da terra e salvar da destruição tudo o que pudesse ser salvo de sua obra. Depois eles recearam fender novamente a terra, enquanto não soubessem onde habitavam os filhos de Ilúvatar, que ainda estavam por vir, no momento que desconheciam. Assim terminou a primavera de Arda. A morada dos Vala em Almarin foi totalmente destruída, e eles não tinham nenhum local de pouso na face da terra. Por esse motivo, partiram da Terra-média e foram para a terra de Aman, a mais ocidental de todas, junto aos limites do mundo, pois seu litoral oeste dá para o mar de fora, que é chamado pelos elfos de Ecaia e circunda o reino de Arda. A extensão desse mar ninguém conhece, a não ser os Vala, e para além dele... Ficam as muralhas da noite. Já a costa leste de Amã era o limite mais distante de Belegaer, o grande mar do oeste. E como Melkor estava de volta à Terra-média e eles ainda não tinham como derrotá-lo, os Vala fortificaram sua morada e junto ao litoral ergueram as Pelore, as montanhas de Amã, as mais altas de toda a terra. E acima de todas as montanhas das Pelori elevava-se aquela em cujo pico Mãoen instalou seu trono. Taniquetil, é como os elfos chamam essa montanha sagrada, Ioiolose, Brancura Eterna, rina Coroada de Estrelas, e muitos outros nomes. Já Ocinda a mencionava em sua língua mais recente como Amon Willus. De seu palácio no cume de Taniquetil, Mão e Ivarda conseguiam descortinar a terra inteira, até mesmo as maiores distâncias a leste. Por trás das muralhas das Pelori, os Vala estabeleceram seu domínio na região chamada Valinor. E ali ficavam suas casas, seus jardins e suas torres. Nesse território seguro, os Vala acumularam enorme quantidade de luz e tudo de mais belo que fora salvo da destruição. E muitas outras coisas ainda mais formosas eles voltaram a criar. E Valinor tornou-se ainda mais bonita do que a Terra-média na primavera de Arda. E Valinor foi abençoada, pois os imortais ali moravam, e ali nada desbotava nem murchava, não havia mácula alguma em flor ou folha naquela terra, nem nenhuma decomposição ou enfermidade em coisa alguma que fosse viva, pois as próprias pedras e águas eram abençoadas. E quando o vale não estava pronta, e as mansões dos Vala, instaladas no meio da planície do outro lado das montanhas, eles construíram sua cidade, Valmar de Muitos Sinos. Diante de seu portão ocidental, havia uma colina verdejante, Ezelloha, que também é chamada de coloraire E Havana a consagrou e ficou ali sentada muito tempo sobre a relva verde, entoando uma canção de poder, na qual expunha o que pensava sobre as coisas que crescem na terra. Niena, porém, meditava calada e regava o solo com lágrimas. Naquele momento, os Valar, reunidos para ouvir o canto de Yavanna, estavam sentados em silêncio em seus tronos do conselho, no Mahanaksa, o Círculo da Lei, junto aos portões dourados de Valma. e Yavanna Kementari cantava diante deles, e eles observavam. E enquanto olhavam, sobre a colina surgiram dois brotos esguios, e o silêncio envolveu todo mundo naquela hora. Nem havia nenhum outro som que não o canto de Yavanna. Em obediência a seu canto, as árvores jovens cresceram e ganharam beleza e altura, e vieram a florir. E assim surgiram no mundo as duas árvores de Valinor. De tudo que Yavanna criou, são as mais célebres, e em torno de seu destino, são tecidas todas as histórias dos dias antigos. Uma tinha folhas verdes escuras, que na parte de baixo era como prata brilhante e de cada uma de suas inúmeras flores caía sem cessar um orvalho de luz prateada, e a terra sob sua copa era manchada pelas sombras de suas folhas esvoaçantes. A outra apresentava folhas de um verde viçoso, como da faia recém-aberta, orladas de um dourado cintilante. As flores balançavam nos galhos em cachos de um amarelo flamejante, cada um na forma de uma cornucópia brilhante, derramando no chão uma, uma chuva dourada e da flor daquela árvore emanava calor e uma luz esplêndida. Telperion, a primeira, era chamada em Valinor, e Silpion, e Minquelote, entre outros muitos nomes. Mas Laurelin era outra, e também Malinalda, e Colurin, entre muitos outros nomes poéticos. Em sete horas, a glória de cada árvore atingia a plenitude, e voltava novamente ao nada. E cada uma despertava novamente para a vida, Uma hora antes de a outra deixar de brilhar. Assim em Valinor, duas vezes ao dia, Havia uma hora suave de luz mais delicada, Quando as duas árvores estavam fracas, E seus raios plateados e dourados se fundiam. Telperion era a mais velha das árvores, E chegou primeiro a sua plena estatura e florescimento. E aquela primeira hora em que brilhou, com um bruxulear pálido de uma alvorada de prata, os Vala não incluíram na história das horas, mas denominaram a hora inaugural. E a partir dela, passaram a contar o tempo de seu reinado em Valinor. Portanto, à sexta hora do primeiro dia, e de todos os dias jubilosos que se seguiram, até o ocaso de Valinor, Telperion interrompia sua vez de florir. E na décima segunda hora, era Laurelin que o fazia. E cada dia dos Vala em Aman, continha doze horas e terminava com a segunda fusão das luzes, na qual Laurelin empalidecia e Telperion se fortalecia. Contudo, a luz que derramava das árvores persistia muito, antes de ser levada para as alturas pelos ares ou de afundar a terra dentro. E as gotas de orvalho de Telperion e a chuva que caía de Laurelin, Varda armazenava enormes tonéis, como lagos brilhantes, que eram para toda a terra dos Valar, como poços de água e luz. Assim começaram os dias de bem-aventurança de Valinor, e assim começou a contagem do tempo. Porém, enquanto as eras se aproximavam da hora estabelecida por Ilúvatar para a chegada dos primogênitos, a Terra-média jazia numa penumbra sob as estrelas que Varda havia criado nos tempos remotos de sua labuta em Ea. E nas trevas habitava Melkor, e ele ainda saía com frequência, sob muitos disfarces de poder e terror, brandindo o frio e o fogo, dos cumes das montanhas às fornalhas profundas que se encontram sob elas. E tudo que fosse cruel, violento ou fatal naqueles tempos é a ele atribuído. Da beleza e bem-aventurança de Valinor, os Valar raramente atravessam as montanhas para chegar à Terra-média, mas dedicavam à Terra, por trás das Pelori carinho e amor. E no meio do reino abençoado estava a morada de Auli, e lá ele muito trabalhou, pois na criação de todas as coisas naquela Terra, ele teve o papel principal, e lá realizou muitas obras, bonitas e bem feitas, tanto abertamente quanto em segredo. Dele vêm as tradições e os conhecimentos da Terra, e de tudo o que ela contém, tanto as tradições dos que nada fazem, mas buscam o entendimento do que seja, quanto as tradições de todos os artífices, o tecelão, aquele que dá forma à madeira, aquele que trabalha os metais, aquele que cultiva e também lavra, embora estes últimos e todos os que lidam com o que cresce e dá frutos, devam recorrer também à esposa de Aule e a Vanna Kementari. é Aule que é chamado de amigo dos Noldor, pois com ele aprenderam muito, nos tempos que viriam. E os Noldor são os mais habilidosos dos Elfos. E a seu próprio modo, de acordo com os dons que Ilúvatar lhes concedeu, eles muito acrescentaram aos seus ensinamentos, apreciando línguas e textos, figuras bordadas, desenho e entalho. Foram também os Noldor os primeiros a preparar e a criar pedras preciosas. E as mais belas de todas as gemas foram as Silmarils, que estão perdidas. Manwesulimur, o supremo e mais sagrado dos Valar, instalou-se nas fronteiras de Amã, não abandonando em pensamento as terras de fora, pois seu trono situa-se majestosamente sobre o cume de Taniquetil, a mais alta das montanhas do mundo, que se ergue à beira do mar. Espíritos na forma de falcões e águias sempre chegavam em voo à sua morada e dela partiam, e seus olhos enxergavam as profundezas dos mares e penetravam nas cavernas ocultas nos subterrâneos do mundo. Assim, traziam-lhe notícias de quase tudo o que se passava em Arda. Alguns fatos, porém, permaneciam ocultos aos olhos de Moway e de seus servos, pois pairavam sombras impenetráveis sobre o lugar onde Melkor se encontrava, mergulhado em seus pensamentos sinistros. e não dá atenção à própria honra, nem sente apego pelo poder, mas governa todos para a paz. Dentre os elfos, Vânia ele mais amava. E dele, Vânia receberam a música e a poesia. Pois a poesia é o prazer de Manwë, e o entoar de palavras é sua música. Seus trajes são azuis, e azul é o brilho dos seus olhos. E seu cetro é de safiras, que os Noldor fabricaram para ele. E ele foi designado vice-regente de Lúvatar. Rei do mundo dos Vala, dos elfos e dos homens. Principal baluarte contra o mal de Melko. Com mão é Vivia Varda, a belíssima. Ela que no idioma sindarin é chamada de Elbereth. Rainha dos Vala, criadora das estrelas. E com os dois morava uma multidão de espíritos abençoados. Omo, um, entretanto, vivia só e não tinha morado em Valinor, nem jamais ia até lá, a menos que houvesse alguma reunião importante. Desde o início de Arda, ele habitava o oceano de fora, e lá reside. De lá, governa o fluxo de todas as águas, as marés, os cursos de todos os rios e o reabastecimento das nascentes, o gotejar de todos os pingos de ovalho e de chuva em todas as terras sob o céu. Nas profundezas, ele pensa em música majestosa e terrível, e o eco dessa música percorre todas as veias do mundo, na dor e na alegria. Pois se é alegre a fonte que brota a luz do sol, suas nascentes estão nos poços de insondável tristeza, nos alicerces da terra. Os Teleri muito aprenderam com o humo, e por isso a música deles tem tanto tristeza quanto encantamento. Veio com ele para Arda Salma, que fabricou as trompas de humo, para que ninguém que as tenha ouvido jamais se esqueça delas. E eu e o também, a quem ele concedeu o controle das ondas e dos movimentos dos mares interiores, além de muitos outros espíritos. E assim foi, pelo poder de Ulmo, que, mesmo sob as trevas de Melkor, a vida continuava a correr em muitos veios secretos e a terra não morreu. E Ulmo estava sempre aberto a todos os que estavam perdidos nas trevas ou perambulavam afastados da luz dos Vala, E também nunca abandonou a Terra-média, nem deixou de refletir sobre tudo o que aconteceu desde então, em termos de destruição ou de mudança, e não deixará de fazê-lo até o final dos tempos. E naquela época de trevas, Yavanna também não quis abandonar totalmente as terras de fora, pois tudo o que cresce lhe é caro, e ela chorava pelas obras que havia começado na Terra-média e Melkor destruíra. Assim, deixando a morada de Aule, e os prados floridos de Valinor, ela às vezes vinha curar os ferimentos causados por Melkor. E ao voltar, costumava instigar os Valar para a guerra, contra seu domínio nefasto, que sem dúvida precisariam travar antes da chegada dos primogênitos. E Orome, domador de feras, também costumava cavalgar de vez em quando na escuridão das florestas sem luz. Como caçador poderoso, vinha com lança e arco, perseguindo até a morte os monstros e as criaturas impiedosas do reino de Melco. e seu cavalo branco Narra brilhava como prata nas sombras, e então a terra adormecida tremia ao som dos seus cascos dourados, e no crepúsculo do mundo, Orome costumava fazer soar Valaroma, sua grande trompa, pelas planícies de Arda. Nesse momento, as montanhas reverberavam o som, as sombras do mal fugiam e o próprio Melkor tremia em um túmulo, prevendo a ira que estava por vir. Porém, assim que Oromê passava, os servos de Melkor voltavam a se reunir, e as terras se cobriam de sombra e falsidade. Agora já se disse tudo o que estava relacionado à natureza da terra e seus governantes, no início dos tempos e antes que o mundo se tornasse tal como os filhos de Lúvatar o conheceram. Pois elfos e homens são os filhos de Lúvatar, e como os Ainu não entendessem plenamente o tema através do qual os filhos entraram na música, nenhum Ainu ousou acrescentar nada de seu próprio alvitre. Motivo pelo qual os Vala estão para essas famílias mais como antepassados e chefes do que como senhores. E se algum dia, no seu trato com elfos e homens, os Ainur tentaram forçá-los quando eles não queriam ser orientados, raramente o resultado foi bom, por melhor que fossem as intenções. As relações dos Ainur, na realidade, se deram principalmente com os elfos, pois Ilúvatar os fez mais parecidos com os Ainur, embora inferiores em poder e em estatura, enquanto aos homens conferiu dons estranhos. Pois se diz que depois da partida dos Valar houve silêncio e por uma eternidade Ilúvatar permaneceu sentado meditando. Falou ele então e disse Olhai, eu amo a terra que será uma mansão para os Quendi e os Atani. Mas os Quendi serão as mais belas criaturas da terra e irão ter, conceber e produzir maior beleza do que todos os meus filhos e terão a maior felicidade neste mundo. Já aos Atani considerei o um novo dom. Ele assim determinou que os corações dos homens sempre buscassem algo fora do mundo e que nele não encontrassem descanso, mas que tivessem capacidade de moldar sua vida em meio aos poderes e aos acasos do mundo. Fora do alcance da música do Zaino, que é como que o destino de todas as outras coisas. E por meio de sua atuação, tudo deveria, em forma e de fato, ser completado e o mundo seria concluído até o último e mais ínfimo detalhe. Ilopatá sabia, porém, que os homens, colocados em meio ao torvelinho dos poderes do mundo, se afastariam com frequência do caminho e não usariam seus dons em harmonia. E disse, «Esses também, no seu tempo, descobrirão que tudo o que fazem resulta no final em glória para a minha obra». Contudo, os elfos acreditam que os homens costumam ser motivo de tristeza para Manwë, que conhece a maior parte da mente de Lúvata. Na opinião dos elfos, os homens são mais parecidos com Melkor do que com qualquer outro Aino, embora Melkor sempre os tenha temido e odiado, mesmo aqueles que lhe prestaram serviços. Inclui-se nesse dom de liberdade e os filhos dos homens permaneçam vivos por um curto intervalo no mundo, não sendo presos a ele, e partam logo, para onde os elfos não sabem. Ao passo que os elfos ficam até o final dos tempos, e seu amor pela terra e por todo o mundo é mais exclusivo e intenso por esse motivo, e com o passar dos anos, cada vez mais cheio de tristezas, pois os elfos não morrem enquanto o mundo não morrer, a menos que sejam assassinados ou que definem de dor. E a essas duas mortes aparentes, eles estão sujeitos. Nem a idade reduz sua força, a menos que estejam fartos de dez mil séculos. E ao morrer, eles são reunidos na morada de Mandos, em Valinor, de onde podem depois retornar. Já os filhos dos homens morrem de verdade, e deixam o mundo. Motivo pelo qual são chamados hóspedes, ou forasteiros. A morte é seu destino, o dom de Ilúvatar, que com o tempo, até os poderes hão de invejar. Melkor, porém, lançou sua sombra sobre esse dom, confundindo-o com as trevas, e fez surgir o mal do bem e o medo da esperança. Outrora, no entanto, os Vala declararam aos elfos em Valinor que os homens juntarão suas vozes ao coro na segunda música dos Ainur, embora Ilúvatar não tenha revelado suas intenções com relações aos elfos depois do fim do mundo, e Melkor ainda não as tenha descoberto. Você ouviu mais um episódio de Histórias Fantásticas. Obrigado pela companhia e até a próxima.